0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias, noticias, novedades, curiosidades y más del mundo de las plantas, la jardinería y el emprendimiento para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy te voy a hablar de una técnica con un nombre medio raro, Super Cropping. Si te interesa, Quédate que el tema lo voy a desarrollar a continuación del pequeño anuncio. Si querés aprender jardinería, tenés los episodios premium de Aprende Jardinería y eso lo encontrás en el apartado de fans de la plataforma iBox. E Vas, te suscribís con un aporte de 3 o más euros mensuales, lo que vos quieras, y accedes a esos episodios que semana a semana te voy llevando de la mano para poder convertirte en un jardinero experto. Y ahora bien, Vamos al tema del día de hoy, el supercropping o super recorte. Esta técnica de super recorte, quiero que sepas que es una técnica de entrenamiento, podríamos decir, de las plantas a las que vamos a someter a un alto estrés. ¿Para qué se utiliza? Para poder lograr una mayor cantidad en la producción de flores y de frutos de las plantas a la vez que fomentamos un crecimiento más completo. ¿En qué consiste esta técnica? Empellizcar el tallo suavemente, buscando ablandar el núcleo interno y hacer las ramitas flexibles, pero sin dañar las fibras externas, sin dañar la parte exterior del tallo. Esto se hace en las plantas, en la zona de los entrenudos, para poder ablandarlos y cambiar la dirección de las ramas y ponerlas en una nueva. La planta tiene que sanar en esa nueva posición. Entonces, si nos excedemos en este manipuleo de las ramas, en este ablandar la médula de los tallos, podemos terminar haciendo que esa rama se seque. Este método es un método excelente, sobre todo para aquellos que cultivan sus hortalizas en pequeños espacios, en espacios cerrados. Buscamos también poder aprovechar mejor la luz y controlar ese crecimiento para que la producción sea mejor. Como te decía, principalmente de frutos. Esta práctica surge también un poco por aquellos cultivos de interior en donde reforzamos la luz natural con una luz artificial. Entonces, al tener brotes que crecen más que otros, nos va a terminar obligando a a elevar este sistema de iluminación para estas plantas que han crecido además. Con el super recorte lo que vamos a estar también haciendo es bajando la altura de esas plantas porque vamos a arquear las ramas y esto va a hacer que el aprovechamiento de este recurso que es la luz para que puedan crecer bien las plantas sea uniforme. ¿Cómo funciona este super recorte? pinchando y torciendo el tallo, entonces vamos a romper la parte interna de la planta pero sin dañar la externa, al romper las paredes internas de la planta hará que todos los tejidos ahí se vayan reconstruyendo y van a crear potencialmente mejores redes o mejores haces de conexión en donde esas nuevas uniones van a permitir que se mueva mejor el agua y los nutrientes que toman a partir de las raíces o a través de las raíces hacia la parte superior de las plantas y que la savia descienda y pueda alimentar la parte inferior de las plantas, las raíces inclusive. Como trabajamos con plantas herbáceas, el fenómeno de recuperación les va a llevar entre uno y dos días. La planta entonces va a utilizar esas nuevas uniones y a este fenómeno, podríamos llamarlo en líneas generales o estaría dentro de algo que se conoce como hormesis y la hormesis se define como los efectos beneficiosos que va a tener un organismo a partir de un estrés leve. Por ejemplo, y acá esto lo, lo voy a utilizar en el cuento de la semana que viene, cuando un físico culturista está trabajando, al hacer esfuerzo, al trabajar en exceso, los músculos terminan produciendo pequeños desgarros en las fibras. Y esto hace que, al cicatrizarse, empiece a aumentar el volumen de la masa muscular. Básicamente es el mismo principio que termina ocurriendo en la planta cuando hacemos esta práctica. ¿Y cómo la llevamos a cabo con las plantas? La idea es que los tallos los podamos doblar y atar a un soporte, Llegando a un ángulo cercano a los 90 grados. En realidad, lo que vamos a provocar es una curva, porque si intentamos llegar a este ángulo, lo más probable es que estemos cortando los haces vasculares o terminemos quebrando las ramas o los brotes tiernos. La forma más sencilla por ahí de hacerlo es tomar el tallo, ver en la zona del entrenudo, ese punto donde va creciendo, presionarlo levemente y empezar a girarlo hacia un lado y hacia el otro, torsionándolo sobre su eje vertical. Esto nos va a permitir después doblarlo suavemente, arquearlo, llevarlo a líneas horizontales y hacer, de luego, las ataduras. Esto hay que hacerlo con cariño. Si intentamos que se forme bien ese ángulo, lo más probable es que la quebremos o que cortemos la circulación. Y el efecto que estamos buscando no se da. Si el tallo es mucho más leñoso, el trabajo va a ser más arduo, pero igualmente también se puede hacer. Hay prácticas muy agresivas que se hacen en plantas, en árboles grandes para llevarlos a esas formas tan curiosas y llamativas de los bonsai para poder hacer esas curvas. Podríamos llegar a aplicar algo de ello acá, en un futuro te voy a hablar de, de estas prácticas para hacer bonsais gigantes. Pero lo cierto es que al horizontalizar las ramas vamos a lograr también una mayor producción. Esto llevado a la agricultura, llevado a las plantas del jardín, lo podemos hacer con los rosales. Eso va a facilitar que también la distribución de hormonas sea mayor y tengamos mayor cantidad de rosas. Y en el caso de frutales como los ciruelos, también este arqueado de ramas, sin necesidad de llegar a esta práctica, va a hacer que haya también un aumento en la producción. Y si la conducimos a modo de espaldero, es decir, como armando una pared, ese aumento de la exposición solar va a dar también su beneficio o regalías extras al momento de la cosecha. Y ya para ir terminando, la respuesta a la pregunta. El supercropping aumenta los rendimientos y la verdad es que sí, puede producir mayores rendimientos a medida que la planta va luchando contra ese trauma y liberando más hormonas de crecimiento para curar esas áreas dañadas. Y en cuanto al momento oportuno de realizar esta práctica sobre nuestro cultivo, es la etapa vegetativa tardía y dentro de esto es las dos primeras semanas en donde comienzan a florecer después de ese periodo no es recomendable porque la planta ya no va a estar creciendo verticalmente y los tallos van a ser más rígidos del mismo modo si tomamos plantas muy jóvenes las podemos dañar sin la posibilidad de recuperarla entonces convenientemente esperemos hasta que los tallos estén un poco más resistentes y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado esta curiosidad, esta práctica agrícola para cuando tenemos nuestras tomateras, nuestros pimientos y lo estamos cultivando en el interior y estamos utilizando luz artificial. Para otro tipo de plantas, las que posiblemente estés pensando, no sé si sirve, no es mi área de conocimiento. Entonces, hasta aquí llegamos. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. Ah, y no te olvides, suscríbete a mi boletín de noticias en claudiodorato.com y vas a estar recibiendo día a día los correos del jardinerista. Correos con historias que he ido escribiendo, con experiencias que he ido traduciendo en palabras para llevarte un mensaje, un aprendizaje y además entretenerte. Eso sí, también te voy a ofrecer algún curso, algún libro, porque de algo hay que vivir, además del aire. Muchas gracias, nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. Hasta entonces.